2: Baião de 2, Baião de 2, edição 207. Depois de mais um episódio com uma das grandes personalidades da cultura nordestina, ao falar de, obviamente, do episódio passado, de Russo Passa-Pulso, voltamos para a pauta mais corriqueira daqui do programa, que é o lamentável retorno do futebol. A gente gosta sempre de enfatizar isso, é, apesar de nós todos aqui sermos fanáticos pelo esporte, não deveria ser momento para a gente tratar do assunto, porém temos um compromisso em manter os nossos ouvintes informados sobre o que passa na nossa região. Casa cheia hoje. De início eu vou apresentar aquele que é mais frequente, que está aqui comigo, tem DDD 011, eu estou falando de Leandro Barros. Fala, Léo. Fala, Pereira. Fala, galera do Baião. Fala aí a nossa mesa virtual, que
0: hoje, porra, eu já estou aqui ressaqueado de ter feito um programa maravilhoso daquele concurso, muito mais pelo convidado do que por minha causa, né, claro. Mas, e ainda hoje, a gente gravando com essa galera aqui, que é raro a gente se encontrar online, né? Acaba a gente trocando ideia muito mais pelas redes sociais. Infelizmente, o papo vai ser esse. Futebol não deveria ser, mas aconteceu, é um fato. Então, a gente tá aqui no Baião de Dois,
2: ajoelhou, tem que rezar, vamos lá. Perfeito. É, o... Uma da, a dupla que eu vou apresentar é o seguinte, vai ser o clássico rei daqui do nosso, do nosso episódio de hoje. Primeiro, eu estou falando com o nosso menino das artes, Bruno Lemos. Tudo bom, Bruninho? Opa, boa noite, tudo bom? Estou aqui. Fazia tempo que você não vinha, não era?
1: Pois é, estava na geladeira e me chamaram de volta
2: para falar. Maravilha. Tem muito, é, tem muito assunto aí. Tem muito assunto aí para a gente <risos> tratar. E o, do outro lado. O, o alvinegro da da rivalidade alencarina eu tô com ele nosso querido o maior membro do Baiano 2 provavelmente Abreu Neto tudo bom Abreu fala
3: Pereira beleza meu irmão fala fala Bruno é, Leandro Pedro nossa audiência que está aí nos ouvindo eu é, acho que eu sou o mais alto mesmo hein pelo menos em estatura <risos> eu acho que sou o maior é, prazer de novo estar aqui com vocês Desculpa a fala aí, um pouco cansado, porque eu acabei de chegar do, do trabalho, amanhã tem clássico aí, como vocês falaram, e, e o dia foi um pouco agitado. Mas vai dar certo.
2: Perfeito. E por último aí, o, o nosso convidado, debutando aqui no, no Baião de Dois, Pedro Alves, repórter do, do GE, lá da Paraíba, e membro do Minutos Finais. Tudo bom, Pedro? É um prazer te recebê-lo, cara.
4: Um abraço, Pereira, um abraço também para Leandro, Bruninho, Abreu, para todos os ouvintes do Baião de Dois, é um prazer enorme estar aqui com vocês, é uma turma que está no Nordeste, outra turma que está em São Paulo, mas que não se esquece do Nordeste jamais, então é uma grande honra estar por aqui e vamos conversar aí sobre esse futebol né, que voltou e a Paraíba que gosta muito de inventar moda voltou por aqui, né? então vamos conversar um pouco sobre isso, aí, essa volta que a gente evidentemente quer muito que o futebol volte, mas não dessa maneira, né? então vamos debater um pouco sobre isso futebol não, não necessita voltar nesse momento. Tem muitas muitas coisas mais importantes do que o futebol.
2: Perfeito. Pedro, só já a primeira pergunta é antes de a gente entrar na pauta. Você é do tipo de jornalista que expõe o seu, seu time de futebol ou você prefere deixar na para guardar para si?
4: Não, eu sou o que expõe. Eu, claro que eu não fico falando para todo mundo, mas eu não tenho nenhum problema com isso e gosto inclusive aqui aqui na Paraíba a gente ainda tem muito aquela visão de que não pode, né? Não não pode falar. Enquanto muita gente que não fala, mas é torcedor no microfone, que para mim é o, é o pior, né? Então eu gosto até de, de discutir isso com meus colegas e falo tranquilamente sou torcedor do Botafogo da Paraíba que de o é
2: Perfeito. Bem, vamos o entrar Pereira. aqui na pauta já do, do, do nosso. Pereira. Fala lá. É, eu
0: só queria perguntar para Pedro, já que ele expõe qual é o time dele, eu quero saber dele, então, qual é o maior clássico da Paraíba. Pronto, vou botar no mundo aqui e se resolva.
4: <risos> Olha, esse não vai ter tanto problema não, viu? O maior clássico da Paraíba é, para mim, sem dúvida nenhuma, o clássico dos maiorais entre Campinense e 13. Isso para mim é muito claro. Agora, temos um outro debate que poderia ser até um outro programa, que a maior rivalidade da Paraíba, para mim, não é o clássico dos maiorais.
2: É, É, é... Essa pauta a gente deixa para outro dia. <risos> deixa para outro. Vamos lá. É, vamos passando para os destaques do programa de hoje. A gente tem um ensaio para o Clássico Rei. É, Voão Vozão e Leão goleiam na, na volta do estadual. Protocolo de enfeite: 13 Peri e Lima assustam na falta de cuidados da volta para o futebol paraibano. Resta só uma: a última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano tem Clássico das Multidões. E por fim, marca aí no calendário as datas de retorno do futebol no Nordeste. Antes da gente entrar no, no primeiro assunto, vamos para aqueles lembretes é, rápidos. É, as redes sociais: BaiãoPodcast. Rádio Baião de 2 no Spotify. Tivemos aí o especial São João na Quarentena. Todas as, as playlists compostas pelo nosso baluarte cultural Raul Holanda. Financiamento coletivo da Central 3. Cara, a gente está reforçando muito nessa tecla, porque está sendo necessário e a gente tem um compromisso de, de manter é, o nosso conteúdo com os nossos ouvintes de forma 100% gratuita, então vamos lá, apoia.se barra central 3. A trilha sonora de hoje foi uma é, decisão déspota minha, eu tô colocando uma banda lá de conterrâneos meus, já que ontem foi o dia mundial do rock, que tem uma grande polêmica se ela, se ela é ser mundial, se eles são os colegas, celebram no Brasil, bem, mas eu sempre falei deles aqui no programa, só que eu nunca coloquei para tocar, eu estou falando da banda War Cursed, Lá, lá de Campina Grande, o nome da música é a Putrefation, que condiz muito com o momento em que a gente está vivendo, principalmente nesse governo fascista. É... Bem, seguindo a pauta, deixando bem claro, para não alimentar a treta né, cearense, eu vou colocar na ordem em que os jogos aconteceram, ou seja, ordem cronológica. Então, Abreu, conta aí para a gente como é
3: que foi o jogo do Ceará contra o Barbalha. É, Para a pra gente poder contar como é que foi o jogo, a gente tem que, é bom a gente lembrar né, que, que houve um, houve um protocolo, né, que o clube se disponibilizou a, a seguir ali algumas, algumas regras e normas é, que, que respeitasse o distanciamento social, enfim, foi mais de um mês, né? E aí o governo do estado não, não havia liberado é, os jogos na terceira fase. Da, da retomada da economia é, também não, não tinha dito né, que, ia, que, ia, que, ia, que ia reabrir, foi, foi uma coisa assim que os clubes meio que pensavam que, que, ia, que ia acontecer né, na terceira fase da reabertura da, da economia mas que desde, desde o começo estava previsto para o dia 20 né, que, é, que é quando acontece a quarta fase enfim, mas aí o governo, o governo do estado reviu ali a situação e acabou liberando para o para essa semana, né, para o início da semana, exatamente para o dia 13, né, que foi ontem, segunda-feira. O Ceará teve seu jogo marcado contra o Barbalha, para as 9 horas da manhã, o jogo aconteceu lá na cidade de Fusão, que, é que é o CT da categoria de base do clube, né, e foi o primeiro, foi até meio simbólico, assim, porque foi o primeiro jogo oficial do, da equipe profissional no, no, no CT, né, no CT da base. É, o, o CT já, já, já havia já havia recebido ali alguns jogos oficiais na né, mais de categoria de base de futebol feminino mas não ainda do profissional não tem recebeu. É, a equipe do Barbalha era uma equipe formada por, por jogadores sememadores né assim com toda essa situação aí as equipes menores acabaram sendo obviamente as mais prejudicadas né por tudo por tudo que envolve é, a economia no futebol aí e o Barbalho não, não ficou de fora Barbalho por exemplo tinha, tinha no, no começo da, do, do campeonato até, até antes da parada né, o artilheiro do campeonato, né, que era o Kleber que o Ceará, assim que teve a parada o Ceará contratou o Kleber e o Kleber hoje faz parte do elenco do Ceará não pode jogar o estadual mas, mas vai jogar o restante da, da, da temporada né? só vocês verem como, é um time, como era um time competitivo né? é, mas aí teve que ir ali fazer um, como a gente chama aqui, um bem bolado, né, pegou ali os atletas do União, né, que é uma equipe semelhadora daqui do estado, lá da, do bairro da Messejana, e acabou tendo que colocar ali para jogar contra o Ceará. E, obviamente, o ritmo totalmente diferente, né, o Ceará já vem treinando aí há mais de um mês, então o Ceará imprimiu um ritmo ali desde o começo muito mais forte, foi, foi uma partida muito tranquila, assim, foi quase foi quase um jogo treino, assim, né, mais para falar a verdade mas serviu para o Guto Ferreira ter ali alguma ideia do, 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 que, ele, do que ele quer colocar em prática, né? foi o primeiro jogo oficial do Guto, foi, foi a partida em que, que, em que o Ceará fez o maior número de gols né? no ano, continua com a investibilidade, eu acho que serviu para isso, serviu para o torcedor ver um pouquinho, assim como o Guto, também o Guto entendeu um pouquinho os jogadores, e o torcedor entender um pouquinho do que, é que pode vir aí pela frente, né? o, o o time se portou bem, né? não sofreu, né? Não sofreu. Assim, o, o, acho que o chegou a dar dois chutes no gol, só apenas. Mas, enfim, foi, foi uma partida tecnicamente fraca, né? porque o adversário não, 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 não levou muito, muito perigo ao Ceará, mas também é, serviu viu, se para o torcedor rever o time e se viu para ter uma ideia ali daquilo que o outro quer, né? Com um time de muita intensidade, muita, muita troca de passe e uma marcação bem alta então eu acho que essa vai ser aí meio que que a, a, a ideia de jogo principal do Guto no Ceará
2: perfeito perfeito é, bem Guto ele está integrado ao Ceará há quanto tempo
3: ele tá desde assim depois acho que dois dias depois da parada o que foi no dia 15 de março né o Anderson Moreira recebeu essa proposta do Cruzeiro acabou indo para o Cruzeiro e o Ceará não perdeu muito tempo, assim, já, já anunciou o Guto. Então, ele já está, é, desde março, né, contratado, mas presencialmente desde o início de junho. dos treinamentos Os treinamentos começaram em junho, né, dia 1 de junho. Então, ele estava remoto, né, mas aí presencialmente desde o início de junho.
2: É, eu já vou colocar... Eu... Pra pedir para o outro lado já se pronunciar pegando a, a onda esportiva para depois a gente entrar dentro dos, dos meandros exatamente de protocolo que, que você viu Bruninho, dá o, o teu, a tua visão de como é que foi o jogo contra o Guarani de Sobral que teve no Castelão Fortaleza e Guarani de Sobral por favor
1: cara, foi a, aquela impressão de jogo traído mesmo, sabe o Fortaleza diferente do Ceará, o Ceará colocou em campo de titulares já o, os 11 ali, mais ou menos, parecido com o que vai usar de titular na temporada. Só que o, o Sene não. Nas loucuras do Sene, ele colocou um time completamente... É, um time completamente reserva, sabe? Até pegando a escalação, tive dificuldade de saber quem ia jogar aonde. Ele colocou é, meio atacante pra jogar de volante, colocou o volante pra jogar de lateral. Foi assim. Ele usou pra testar e pra poupar também os, os titulares, sabe? Porque... Amanhã, quarta-feira, já tem o Clássico Rei. E a gente jogou seis horas da noite, na segunda. Acho que ele foi para poupar mesmo. Também disse que tinha atleta com lesão. Mas foi isso. Foi Primeiro tempo, fácil. 2 a 0. No segundo tempo, aumentou. Ele começou a fazer as substituições, né? Colocar os jogadores... Principais, colocou o Romarinho, colocou o Hérito Paulista e deslanchou. E também teve. Entrou o Yuri César, que é o que está emprestado da base do Flamengo. O Moleque tem muito potencial, três jogos, entrando de reserva, três gols. Contra um Guarani de Sobral que não atacou nada. É, também foi formado às pressas com um jogador emprestado da base do Fortaleza, do Ceará. E
4: é isso aí. Não, é porque eu achei interessante o, o amigo aí ra rapidamente cornetando o Sene. <risos> mas eu entendi, porque também tem o Clássico Rei depois, né? Então tem toda essa preocupação do, do Sene aí por conta. É, porque é uma volta, né? É, é como vocês estão bem falando aí, ainda é um retorno. É, não, não dá pra esperar bom futebol, não dá pra esperar também. É, tem a questão física, né? Que todo mundo tá muito, muito mais atrás aí do que estava, é, lembrando que a temporada estava já iniciando aquela pegada, né? na, mais ou menos na metade no, na reta final do está, dos estaduais, então tem esse cuidado que as equipes têm que ter, mas assim, eu, eu não esperava nada diferente no meio do, desse início não, né? porque como vocês também já me falaram aí sobre o, o Campeonato Cearense e as equipes pequenas de uma maneira geral dos estaduais do Nordeste, estão meio que catando jogadores, né? tiveram que, que retornar em uma montagem meio que às pressas então tanto Fortaleza quanto Ceará eu imaginava que poderia realmente vencer de certa maneira, mas já deu aí para a minha pergunta é nesse que já deu para ver é, algum bom futebol no caso do Fortaleza ou do Ceará ou foi mesmo essa questão da diferença do nível da dos adversários é, da questão física que nesse momento por mais que o Fortaleza e o Ceará não estejam é, 100% longe disso até mas em contrapartida é, dos times menores do, estado do Ceará, é uma diferença muito grande, né? Acho que o Pereira vai entender bem, porque quando um time do eixo vai pegar, por exemplo, Botafogo, três o Campinense na Copa do Brasil, a gente vê uma diferença enorme, sobretudo na reta final, no terço final, do segundo tempo, pela questão física. Então vocês atribuem aí essa diferença física também entre os menores e a dupla de Fortaleza aí, Ceará e Fortaleza?
1: Sim, cara, assim ó, o Fortaleza, ele eu digo que ele tem até um elenco muito bom. E além de ter um elenco bom, já tava treinando há mais de um mês, sabe? Eu acho que eram seis semanas que estava treinando. E outra arma que o Senna usa é... Vai usar, né? Que são essas cinco substituições. Que, que o Senna gosta de usar muita intensidade dos atacantes. E... Ele vai sempre trocar os quatro atacantes que ele usa na partida. Sempre sangue novo no final do jogo. Foi o que ele fez contra o Guarani agora. Entrou o Romarinho, entrou o David, e César e o Paulista, no meio da partida. E desses, o Romarinho fez gol e o Yuri César fez gol. E, Bruninho, é uma coisa que a gente tem que começar a analisar mais, essa questão mesmo
4: de, de cinco substituições, né? Vai ser um pouco diferente pra gente que acompanha o jogo, eu que comento partidas aqui na, na CBN de uma pessoa, é, porque realmente dá uma dimensão um pouco diferente do que os técnicos e o jogo passa a, a dispor né nos 90 minutos. É uma parada que a gente vai ter que se acostumar mesmo.
1: É uma mudança muito grande, sabe? E quem tem o um elenco melhor vai se. Elenco mais equilibrado, digo assim, sabe? Vai se beneficiar dessa regra aí de cinco substituições. É algo que eu vejo até positivo para o elenco que o Fortaleza tem.
3: Eu, 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 eu acho que a parte física ela conta muito, muito mesmo, muito assim. É, ontem contou assim, de uma forma muito absurda, principalmente por causa do horário, né? Nove horas da manhã, é, com 20, 30 minutos já, deu para ver a equipe do União, assim, entregue em campo totalmente entregue, eles não conseguiam articular uma troca de passes, era muito nisto e era nisto, que era por causa do cansaço mesmo. O é, Ceará e Fortaleza tem, tem essa tem esse ponto favorável, né porque já estão treinando há mais tempo, mais de um mês. né Então, é, é até uma coisa interessante, né que a gente estava até conversando esses dias lá, lá no, no Ceará, que, tradicionalmente, o, a, a temporada começa, pelo menos aqui no futebol cearense, com as equipes do interior já ali já treinando desde o final do ano anterior, né? Ali por volta de novembro, dezembro, o pessoal já tá ali treinando. Então eles chegam no Campeonato Cearense já bem fisicamente. E, e, e assim, essa volta da, da, dessa parada, né? Por conta da, da, da pandemia, vai ser exatamente o, o oposto, né? Vai ser Ceará e Fortaleza voltando bem, porque eles estavam treinando aí há um, mais de um mês, e as outras equipes não tão bem, né? Vão sentir. É, não só o Guarani de Sobral, Fluminense, é, Arense, Calcaio, Ferroviário, então, todos eles vão sentir porque eles começaram ali cerca de três semanas depois é, dos dois grandes clubes, né? E a gente vai ver essa diferença. Amanhã é que a gente vai ver aí realmente quem é que tá melhor fisicamente, né? Não dá para saber assim direito, né? O Fortaleza não colocou o time titular, como o Bruno falou, né? Colocou, é, optou ali por uma equipe reserva, totalmente reserva, até mesmo goleiro. Enquanto o Ceará optou por uma equipe totalmente titular, né? Então não dá bem para saber como é que vai ser, não. Eu, eu acredito que vai ser um jogo de muita intensidade, os dois times muito fortes. Não sei se vão aguentar o jogo todo, provavelmente não. Mas eu acredito que pelo menos o primeiro tempo ali, até uns 20 minutos do segundo tempo, a gente vai ter um jogo assim bem forte fisicamente, falando na questão de, de, preparar, de preparação mesmo, assim. Eu acho que vai ser um, vai ser um jogo é, bem equilibrado nesse, nesse ponto.
0: E esse jogo do Ceará, a gente teve uma modalidade nova de torcedor, né? O torcedor que questiona se profissional pode jogar 9 horas da manhã. Realmente, para mim, foi uma coisa inédita ver esse tipo de questionamento aí, porque o porquê que profissional não pode jogar 9 horas da manhã? É alguma regra que existe na educação física, na, na projeção ali de um, de um atleta? Porque não faz o mínimo sentido... Alguém parar para se interessar e fazer esse tipo de pergunta, velho, na boa.
3: É, teve, teve, teve isso mesmo, né? Teve, teve esse tipo de questionamento mesmo, é, principalmente na, nas redes sociais, né? É, e, e é bom lembrar, né, Leandro, que assim aqui no futebol cearense, esse, esse horário ele, ele, ele é muito comum em categorias de base, ele é muito comum no futebol feminino, por exemplo, profissional aqui, existem jogos 9 horas da manhã, sub, é, sub, campeonato cearense sub-20. Sub-19, a gente tem também um campeonato sub-19 aqui, então é muito comum a gente ver esse tipo de horário para essas outras modalidades, né? Mas tipo, o futebol profissional ainda não tinha acontecido e aí gerou todo esse questionamento aí que, que você falou.
4: Mas de qualquer maneira, não é o melhor horário também, né? Acho que 9 horas da manhã lá no Nordeste, que a gente conhece tão bem, é bem complicado, né? Tem alguma, alguma justificativa? É uma exigência da televisão? O que é que vocês poderiam informar sobre isso? Como é que foi a recepção
2: dos atletas? Eu tô com, essa, tô, tô com essa dúvida também.
3: Assim, nesse momento não tem muita recepção, né? É, 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 o, é o, que, o que se coloca na mesa, você tem que ir lá e jogar, né? Não tem muita recepção, assim, não, não, não dá para negar, né? É, com relação ao porquê do horário, foi a federação que, que escolheu esse horário, né? Botou para 9 horas da manhã. O Ceará também não fez nenhuma objeção, aceitou. E teve o um jogo, eu, assim, eu não sei se pesou o fato de, de, de a gente já ter jogos no Campeonato Brasileiro, às 11 horas da manhã, por exemplo, né, e eu, é assim, eu acredito que um jogo às 11 horas da manhã, talvez ele seja até mais prejudicial do que um jogo às 9, de verdade, assim, por, pela questão climática mesmo, sabe, o jogo 11 horas da manhã, ele termina por volta de uma hora da tarde, o jogo começa às 9, e termina por volta de 11, né, não é o ideal, eu particularmente, eu acho que nenhum dos dois horários é o ideal, mas se for para comparar os dois, eu acredito que o de 9, ele é menos prejudicial do que o de 11, se é, que, se, se é que dá pra me entender. E, e eu, eu não tô querendo passar pano nenhum, tá? Eu tô só tentando explicar aqui.
2: Só, só um destaque gente degente da pauta. Realmente, quando o Bruninho falou que ele achou que foi um jogo meio maluco, quando eu fui ler as notícias pra, pra, pra pauta, é, o jogador que teve a nota mais alta no Globo Esporte do Ceará foi Derley. Então, realmente é um jogo <risos> meio maluco.
1: Pior que ele, foi, ele foi bem mesmo, sabe? Ele tava desarmando tudo do, do Guarani de Sobral. E ele ainda fez um golaço, não sei de onde foi que ele tirou aquela finalização, eu achei que ele ia isolar, e a bola foi no gol. É, o Deleu fez gol, né, tinha que receber foi uma foi o boa primeiro...
4: nota,
1: né. É, foi só o primeiro gol dele jogando pelo Fortaleza, desde 2017, 2018 que diga isso, 2018.
2: Perfeito. É, então, vamos atravessando ali, pegando a, ali a fronteira ali da, do Cariri, com, com o Sertão ali, entrando por Cajazeiras. A gente teve também o primeiro jogo de bola disputado em Campina Grande, entre 13 e Pere Lima, um amistoso. Bem, abriu, fez toda uma, uma introdução é, sobre os protocolos de saúde que foram praticados no, no Ceará. A gente não pode repetir que houve algo nesse semelhante... e. No presidente Vargas não, né, Pedro?
4: Pois é, né? O futebol nordestino voltou a ser jogado, digamos assim. Pelo menos se a gente pegar o critério de duas equipes profissionais. Foi neste sábado no, na Paraíba, né? Lá em Campina Grande. O 13 jogou contra a Pere Lima. A semana foi bem polêmica, né, pessoal? Porque, enfim, ainda não estavam... Os decretos de Campina Grande, do estado da Paraíba, ainda não liberavam o, o futebol profissional. Pelo menos uma partida profissional, né? Porque as equipes já vinham treinando desde o dia 29 de julho de, de junho. Mas um, um jogo profissional só seria possível nessa semana que a gente tá gravando. Mas o 13 deu aquele velho Miguel, né? Dizendo que era um jogo-treino. Tratou primeiramente como amistoso, depois começou a chamar de jogo-treino. A Secretaria de Saúde de Campina Grande liberou a partida. O fato é que ela aconteceu, e aí a gente tem que tratar de algumas coisas. É, o pro, primeiro que o protocolo da Federação Paraibana em relação a partidas não dispõe uma obrigação sobre testagem antes dos jogos, testagem antes de cada rodada. Evidentemente que vai ter, teve já uma testagem ampla no início dos treinamentos, né, um pouco antes do início dos treinamentos das equipes, mas não há uma previsão de que os clubes têm que testar é, toda a rodada e, por assim dizer, saber quem está com, com a covid e vetar da partida isso faz com que as equipes tenham, tenham é, liberdade de, de não fazer né, esse tipo de, de testagem antes, algumas realmente não têm condição financeira, é um fato a gente está falando de algumas equipes que não tem a mínima condição aí nem de voltar na minha opinião a jogar e vão fazer loucuras para trazer alguns atletas, recontratar jogadores é, enfim e pra, pra... O, o fato é que algumas equipes que porventura fazerem essas testagens, testagens aí, antes das rodadas vai ser porque vão juntar dois aspectos né? um é claro a sensatez de buscar testagem, testagens antes de jogos e a outra é ter recursos né? porque nem todo mundo tem o 3 a gente imaginava que poderia ser uma dessas essas equipes mais responsáveis mas antes do jogo o treino pelo menos não fez testagens nos atletas e nem a Peri Lima que sinceramente eu não espero que vai acontecer também no decorrer aí do campeonato paraibano. É claro que para o jogo treino, né, no sábado, agora chegando no jogo treino, é, houve uma, uma, alguns protocolos seguidos, sim, de, de higienização, né, de sanitização, que a gente chama. É, houve o, o três até depois do, do burburinho, depois da repercussão da partida, que foi negativa. Já, havia, já estava sendo negativo durante a semana por conta é, da questão legal, porque não havia liberação do governo estadual, nem da prefeitura de Campina Grande, mas pós-jogo que teve mais, né? porque a gente viu uma transmissão de TV bem interessante, por sinal, é, tecnicamente bem feita, mas o repórter do 13 estava tava fazendo entrevista, por exemplo, com o mesmo microfone para todo mundo, como se tivesse tudo normal, e isso é, no próprio protocolo da federação para a retomada do campeonato paraibano, isso já está vedado, embora não tenha a necessidade do, dos, das testagens antes de cada jogo, mas tem pelo menos essa questão do protocolo da imprensa que parece ser um pouco mais interessante, e o 13 também descumpriu. Então o que a gente teve foi uma, uma negligência muito grande, né? pelo menos o que é, o que deveria ser a compreensão desse momento diante de uma problemática de saúde muito grande que a gente vive no, no, no nosso país e no, no mundo, né? mas no nosso país, infelizmente, por diversas razões políticas, inclusive a gente tem uma, um, um problema muito mais claro aí, é, dificuldade com leito, enfim, hospitais, muitos casos. E a gente, como eu sei que vocês do Bairro de Dois também falam bastante, o futebol é importante, mas não é a coisa mais importante do mundo, né? Não necessitava voltar nesse momento. Então a gente viu, como o Pereira falou, essa um pouco de negligência aí dos clubes, que, enfim, é meio que financiado, patrocinado pela própria Federação Caraibana de Futebol, que é, anunciou um protocolo que sequer, na minha visão, é, tem a leitura de obrigar aquele que é o rigor mais importante, que é uma testagem por rodada, né, que é onde se pode vetar alguns jogadores que porventura tenham a Covid.
2: Ô, Léo, aparentemente a gente pode afirmar que a Paraíba tá dando um, um banho no Rio de Janeiro em termos de desorganização e responsabilidade. Eu, né? eu
4: ainda sonho
0: com um dia, cara, que a gente vai chegar aqui para trazer uma notícia boa que envolva a Federação Paraibana de futebol... Porque é, é impressionante, velho, é como, como todas as vezes que a gente vai tratar do futebol paraibano, a gente quer trazer tanta referência boa, cara, e é difícil. É, no, Pedro, no último episódio dos minutos finais, você, eu vi vocês tratando lá sobre é, um protocolo, que, na verdade, o, a Federação Paraibana, ela organizou lá uma testagem... É, uma testagem em massa, foi mais ou menos isso que eu, que eu peguei, e eles convidaram toda a imprensa para cobrir a testagem que eles estavam fazendo. Né? Quer dizer, fugindo completamente do propósito do que é realmente você isolar as pessoas que você precisa testar para poder fazer os exames e descobrir se as pessoas têm ou não, estão ou não infectadas, você chama uma coletiva de imprensa para fazer toda aquela cobertura do... do do, de um evento, eles transformaram aquilo num evento que não faz o menor sentido então assim, o, o próprio desrespeito ao protocolo, pelo que eu entendi aí, já começa pela própria Federação Paraibana, ela descumpre o próprio, próprio protocolo que ela estabelece né? como se fosse também um protocolo seguro, né?
4: Exatamente, aconteceu isso mesmo, Leandro foi exatamente isso, não é invenção de ninguém <risos> até parece, né, às vezes mas foi exatamente isso que aconteceu Houve uma testagem lá na na série da Federação Paraibana de Futebol fica no centro aqui de uma pessoa e enfim parece até que é uma inocência né não deveria ser porque o nosso futebol deveria ser comandado por pessoas preparadas e com leituras do, do mundo muito melhor né mas realmente houve várias testagens e para mostrar para divulgar a, o pessoal estava chamando a, a jornalista né algo que é a típica pauta que nem precisava disso né um, um, algumas filmagens feitas pela própria federação, pelo pessoal da comunicação, um release aí resolveria, né? Não é nem aquele caso que, que a gente quer retrucar, ver o que é que tá falando, é, estar na, na entrevista para poder ter a, a possibilidade de, de, de retrucar certas coisas. É, era muito mais uma promoção e poderia ser enviado de qualquer maneira, mas não, né, eles chamaram os jornalistas e as jornalistas para estarem lá é, num, num contrassenso básico né? de saúde de dentro do que a gente tá vivendo e realmente foi isso que aconteceu na Federação Paraibana de Futebol, que repito, coloca um protocolo que esquece para mim o, que, o, o principal rigor do que poderia ser dele, que é justamente é, evitar que, que jogadores possam disputar competição e jogos, que lembrando, nesse momento do futebol, no futebol que vai gerar mais aglomeração é uma partida do futebol, né, que no mínimo que possa ser feito, que é o que está tentado ser feito, é, tem sido tentado ser feito pelas federações e pelos campeonatos estaduais e enfim, os campeonatos que estão sendo retomados é, no mínimo mesmo dá mais ou menos 100 pessoas, né? Vocês que acompanham isso sabem muito bem porque não é só é, um time titular, outro time titular tem os reservas, tem a, 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 os departamentos médicos, tem os departamentos de comunicação dos clubes, tem a, 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 as pessoas que transmitem, né? Que vai que as pessoas que vão levar aos torcedores essas informações e as partidas, então dá muita gente, mas infelizmente o que a gente vê no futebol brasileiro é uma negligência total a, a um momento seríssimo do nosso mundo, né? um, um momento que vai ser histórico, que é histórico, que a gente tá vivendo, e de muita tristeza porque envolve aí mortes, envolve a saúde pública do país e do mundo que está sendo aí colocado em xeque, né? por causa de um
2: vírus. Ô Bruno, é para você ficar por dentro também, um dos mandatários de um dos clubes Antes de iniciar a competição, que vai retomar agora quinta-feira, a gente vai entrar isso no. Vai ser o último ponto do futebol paraibano. É, pediu também para que já tivesse a liberação de pessoas no estádio. Parece que está vendo meio, tipo, os levando a pandemia num, num mundo meio paralelo. É uma
1: brincadeira, né? né? Agora, na Europa, poucos campeonatos estão voltando com o público, mas está muito longe de poder fazer isso aqui no Brasil, gente. Morrendo gente todo dia, todo canto. E não pode ter aglomeração, né?
2: Pois é. é Abreu, você como uma pessoa, tipo, um profissional que está envolvido dentro do clube mesmo, é um cenário caótico você imaginar uma situação como essa tendo presenciado toda, digamos assim, toda a demanda que essa situação especial trouxe para os clubes se organizarem, como o Ceará,
3: por exemplo, né? É, verdade, Pereira. Assim, é um cenário totalmente diferente, assim, atípico, né? É, lá, no, lá no Ceará, por exemplo, o Ceará.. É fez o seu protocolo próprio, né, assim, e espalhou muitos totens com, com álcool em gel. Todo mundo só entra no clube mediante é, apresentar o, o, o exame negativo, né, para a Covid, né. Próprio, exame, exame esse que o próprio clube é, é, cuidou, né, de, de todo, todo o staff, além dos atletas que iria participar, né, fez ali um contrato com, com o laboratório da cidade. E, e a gente teve que fazer, inclusive hoje, eu fiz uma nova testagem, né, para poder participar do, do jogo de amanhã, né, para poder e cobrir o jogo de amanhã, o clássico. É, teste rápido, PCR, né, enfim, tudo, tudo que, é, que é pedido nesse momento, né. Além, claro, de, de aferir ali a temperatura, né, só entra no clube, todo mundo só entra no clube depois de aferir a temperatura. Então, assim, a é uma situação nova, situação muito muito atípica, né, como eu falei, e a gente vai ali tentando se adequar, né, é uma nova realidade, todo mundo de máscara, todo mundo ali tentando manter um distanciamento, por mais que os números aqui na cidade tenham diminuído muito, né, e isso, isso é muito positivo para a nossa retomada do, de uma vida social mesmo, né, por assim dizer, a gente poder voltar é, a, a ter a nossa vida, ou pelo menos tentar, né, voltar a ter a nossa vida que a gente tinha antes, isso é muito positivo, os números caíram muito aqui, tanto de, de novos casos, quanto de mortes, né, que, que, é, que talvez seja, talvez não, com certeza é o mais importante, né? os números de mortes reduziram, assim, de uma forma muito significativa mesmo, se não me engano, eu acho que, se não me engano, na última semana a gente teve cerca de 4 ou 5 mortes no, no geral, então, assim, muito positivo, sem assim, entrada de, 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 de novos, novos casos, as UTIs tendo uma queda gradativa, então assim, é, isso tem sido, tem sido muito positivo para a gente até visualizar né, um, um, um novo cenário daqui para frente. Mas também é, tem, tem esse novo cenário aí do futebol sem, sem torcida, né? Eu, eu, eu sou um cara assim que eu cresci no, no, nas arquibancadas do Castelão desde o Castelão antigo, né? Castelão, eu ia para o Castelão para ir para geral, assim, eu fui para muito clássico para geral. Hoje mesmo a gente estava selecionando alguns alguns lances para enfim para fazer é, material de divulgação para o jogo de amanhã e eu selecionei vários gols assim de, de da época que eu ia para geral assim e vai ser o primeiro clássico que, que eu vou para o estádio sem público né então assim vai ser eu e muita gente vai estar lá né inclusive vai ser uma situação assim muito 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 diferente com certeza eu vou sentir muito porque eu sou um cara de arquibancada né? um cara que que é acostumado a ver o estádio lotado. E, e assim, eu sempre. E eu sempre que posso, eu, se, eu sempre aconselho todo mundo que, que pode ir para um clássico, ir para um clássico, porque eu acho que é uma sensação e é uma experiência assim, muito diferente. Porque é muito, muito, muito bom você ir para um clássico com, com, com as duas torcidas presentes, né? Com, com a vibração. E aí ganha, ganha no Gogó quem, quem, quem é melhor mesmo, né? Enfim. É... É, eu, 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 eu não vou puxar sardinha pro Ceará, apesar de torcer Ceará, porque eu sei que tem momentos que a cidade Fortaleza vibra mais, mas tem momentos que a do Ceará vibra mais, é, é muito equilibrado, assim, eu, eu, eu tô Ceará, mas eu acredito que o Bruno também, assim, a, a gente não consegue cravar, assim, dizer, ah, tal tá torcida é maior do que tal tá torcida, sabe, hoje é muito equilibrado aqui na cidade, é, eu acho que é meio a meio, e, e eu acho que esse respeito aí é o que vale também, sabe, hoje, principalmente nesse momento aí que, que a gente tá, tá vivendo. É, mas mas é um momento muito 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 diferente muito diferente cara assim é eu tenho vivido assim dias muito muito é, difíceis assim até em certos pontos porque a gente tinha uma, tinha uma rotina assim tão, tão acelerada né com, com jogos e aí reduziu assim, bruscamente e aí tá voltando assim aos poucos e mas tem sido muito muito diferente esse momento sim para todo mundo assim para atletas para quem trabalha no staff e para torcida principalmente né para torcida acho que o torcedor é que se sente muito mais e não pude ir para o estádio né e acompanhar pela pela tv ou pela internet né? amanhã as as duas tvs dos clubes vão transmitir o jogo vão transmitir o jogo então vai ser muito diferente vai ser um clássico assim talvez o clássico mais é, histórico do, do, do confronto, acredito que talvez seja mais histórico por tudo isso aí que, tá, que, que envolve esse momento.
2: É, isso é uma coisa que realmente agilizou na Paraíba é, é a revolução digital, assim agora todos os times eles estão se preocupando em poder gerar toda a parafinalha para poder transmitir os jogos e aí o, o Campeonato Paraibano ele, ele retoma nesta próxima, na quinta-feira dia, deixa eu me ver no calendário aqui, dia 16 com o jogo entre Botafogo e Campinense é, em, em João Pessoa. É, Pedro, tem muita coisa para se falar de mudança que a gente teve no Campinense nessa, nessa durante essa pandemia, né, velho?
4: É, o Campinense fez uma, uma reformulação profunda, né? Talvez se você for é, pegar uma equipe que, que tem calendário, né, enfim, que, que tem uma, uma dimensão um pouco maior, talvez tenha sido a equipe que mais achou que deveria fazer uma reformulação, né? É, cerca aí de, de 10, 12 jogadores é, entraram pra, pra nessa reformulação. É, é mais de. Acho exatamente. que foi 16. É, várias, várias contratações aí. O próprio Evandro Guimarães também, né, o técnico. É, o o, o campeonato acabou perdendo o Oliveira Canidé no meio dessa, dessa paralisação. Também por questão financeira, né, o, o Canidé revelou que a, a equipe não estava pagando ele, então preferiu aí fazer uma, uma rescisão amigável a saída. E em virtude também da paralisação, né, da, da dificuldade, não só disso, né, porque o campeonato já vive uma questão, uma dificuldade financeira há alguns anos e por conta de mais anos ainda. né. Então, é uma, uma reformulação muito grande que me parece uma ideia de que nada estava nada certo, né, Pereira? O que é uma, uma leitura complicada, né? Porque se você compreende que precisa fazer uma reformulação tão profunda como essa, é porque não foi feito o trabalho corretamente no departamento de futebol para o início dessa temporada, né, e o Botafogo também, de outra maneira, teve um, uma, não, claro que não teve uma, uma reformulação, muito pelo contrário, mas tem uma novidade muito grande que é na, no comando técnico, né, assim como o Campinense, o Evaristo Pisa acabou sendo demitido antes até da paralisação do futebol, por conta de uma derrota na Copa do Nordeste por 3 a 0 contra o Santa Cruz, não por conta da derrota, né, mas foi ali que ele não resistiu, a pressão que já havia da torcida, sobretudo, contra ele, um técnico que era longevo na equipe, né? o Botafogo tem feito isso é, nos últimos anos, mantido o trabalho por algum tempo, por cerca de um ano, pelo menos uma temporada. Já vem fazendo isso desde a época do Marcelo Villal em 2013. Né? Então, o, o, o torcedor do Botafogo está bem acostumado a ter o técnico aí por muito tempo. Que para esse futebol mais periférico ainda do, do Nordeste, além de Série C Série D, é, é, é mais ainda incomum, né? Você vê isso um pouco mais no Ceará, no Fortaleza, mas é, no, no futebol paraibano isso é muito incomum, então é, é uma coisa de destaque, mas o Mauro Fernandes que já foi campeão aí, paraibano pelo Botafogo antigamente como técnico, volta, um, um cara da Old School, digamos assim, vai voltar para o Botafogo, volta ao clube um, um, um técnico que, que tem sua história é, no Botafogo, mas que vai ter que provar que vai ser capaz aí de levar essa equipe para o mata-mata da Copa do Nordeste e do Campeonato Paraibano. Então, esse clássico tem duas, dois debutantes, digamos, é, no comando técnico. Né? O Evandro Guimarães pelo lado do Campinense e o Mauro Fernandes pelo lado do Botafogo.
2: É, tem uma curiosidade entre os dois. Né? É, ambos passaram recentemente pelo Central, né? Treinaram o Central. O Evandro. Esse ano, eu acho que e o Mauro Fernandes na temporada passada. Ele que começou, que foi o foi começou o ano pela patativa é bem, eu vou tirar aqui um pouco a parte de, de host e vestir um pouco torcedor para explicar para os nossos outros colegas aqui o que aconteceu bem, o, o Campinense, como Pedro já adiantou, ele está passando por uma crise financeira que não é de agora, é um problema é, muito antigo, só que aquele esquema de bola de neve ele acaba sempre vai ficando aumentando, aumentando em hora ela se quebra, e quando se quebra tipo aí você tem que se juntar, fazer das tripas de coração para conseguir alguma coisa Basicamente, ele terceirizou o seu departamento de futebol profissional. Você tem um grupo de, de empresários agora que estão gerindo é, os clubes. Então, toda essa reformulação que você teve, saída de Canindé, primeiro teve toda essa questão financeira, de arcar e tal, ele aceitou. Porém, tem muito a ver também com o um grupo de, de jogadores que chegou agora sob a mediação de um novo gerente de futebol. E aí, Canindé não era o treinador escolhido por esse cara para ser o, o, o mandante, não, o manda-chuva do, do departamento de futebol o Campinense montou todo um, um novo elenco há polêmicas muito grandes sobre a forma da dispensa dos atletas como isso foi gerado ídolos, principalmente né? ídolos Exato, do clube, é, como o Pantera o goleiro Pan, é, Pantera Fábio Júnior tipo, saíram assim, Zé Paulo saíram de, de uma forma como se fossem ao, ao escanteio assim. é, é, isso é, é muito polêmico é, o Campinense não teve uma comunicação clara sobre isso e é, são esses ingredientes que, que transbordam agora, que estão é, em evidência para o clássico da, da próxima quinta-feira. É, a gente já falou um pouco do 13, o outro time que tem calendário é o, é o Atlético Cajazeiras. Inclusive o treinador participou recentemente né com a live aí no, no Minutos Finais, isso, isso. né Pedro? E aí é um, é um time muito mais organizado. E para terminar a parte de, de futebol paraibano, e a gente já emendar é, com a Copa do Nordeste, até porque esse é um assunto que é, eu acredito que é muito comum nos, nos outros estaduais e aí inserir todo mundo, que é o problema de calendário entre os estaduais e a Copa do Nordeste, como ela está sendo tratada agora. É, o último ponto é que realmente loucuras, as loucuras elas são inexplicáveis. É, na Paraíba. E o último ato de loucura do, do futebol paraibano é a contratação de Celso Teixeira pelo Nacional de Patos, ele que vai, digamos assim, é o tiro de misericórdia do, do Nacional para ver se consegue avançar de, de fase. E já aproveitando, Pedro, eu já te coloco na conversa de novo: você tem o um jogo agora quinta-feira, que foi antecipado, né, teve duas, duas antecipações, o primeiro seria sábado, antecipado para sexta, antecipado para quinta, para que o, o Belo possa se apresentar em Salvador, que vai ter a última rodada do da primeira fase da Copa Nordeste, mas o, o, o Botafogo, se não me engano, precisa só de um empate, né, pra garantir a
4: fase. Só pra eu falar rapidamente do Celso Teixeira, Pereira, não sei você, mas eu tive aquela impressão de que a contratação tem a ver com o fato de que vai jogar contra o Treze, né, e que o Celso Teixeira deve estar doido pra pegar o Treze, pra pelo menos eliminar o Treze, né, a gente que conhece o Celso sabe que ele joga por esse tipo de coisa, enfim... <risos> É uma grande figura do futebol nordestino, apesar de
2: paulista. Pra ser muito sincero, eu
4: acho que ele até tá fazendo é trabalho voluntário. Só pelo fato de eliminar o Galo, né? Pode, pode ter a ver com isso demais. É, sobre o jogo do, do Botafogo com o Campinense, como você falou bem aí também, Pereira, que foi adiado duas vezes, a gente tava com uma brincadeira na redação que era o seguinte: uma brincadeira, mas tratando do futebol paraibano, né, a gente fica realmente agoniado, né? Mas a gente conversando lá, falava, rapaz, eu tô vendo a hora do, do jogo ser agora de noite e a gente tem que trabalhar porque ficou foram, realmente foram 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 dois adiamentos <risos> dois adiantamentos né digamos assim porque é, o Botafogo tem essa questão da Copa do Nordeste vai jogar no fim de semana com o Vitória no domingo né e também exatamente como você também já falou muito bem precisa só de um ponto portanto um empate contra o Vitória esse empate que classifica também o Vitória né então é, a gente tem que observar como vai ser esse jogo é, mas por outro lado, o Botafogo não pode perder mesmo. Embora mesmo com a derrota possa se classificar, mas o, o, os outros jogos né, que, que ele dependeria para se classificar são, são partidas acessíveis para os adversários. Né? Vou até colocar aqui. É, o ABC joga contra o CSA, o CSA já está eliminado. Né? E o, o Sport enfrenta o Confiança, que está virtualmente classificado. Né? Então, se o Botafogo perder e essas equipes vencerem, Botafogo está fora, então eu imagino que para essa partida o Botafogo vai um ferrolinho bem grande contra o Vitória para tentar pelo menos é, garantir mais do que a classificação, acho que nesse momento para o Botafogo é a questão financeira, viu? é a cota da, da, do mata-mata, acho que é isso que a diretoria está muito mais preocupada, é, mas é, é factível, né? não dá para dizer que embora seja contra o Vitória, é uma força enorme aí da região, mas fez um campeonato até interessante, Botafogo novamente, né? uma primeira fase bem, bem é, coesa até aqui, e tem tudo para se classificar e seguir aí na, adiante na Copa do Nordeste.
2: É, perfeito, já encaminhando lá para os últimos tópicos, eu vou chamar, Léo, fala aí para a gente como é que tem sido a repercussão na Bahia sobre o recebimento dessa competição da, da Copa do Nordeste, apesar da Bahia estar entre hoje num sinal não tão crítico, né o único estado que está realmente crítico estatisticamente em relação ao Covid no Nordeste hoje é a Paraíba. Como é que tem sido a conversa? E aí você já pode falar, inclusive, o, o Bahia já está classificado, o Vitória está quase lá, pode já dar o inicial assunto para a gente depois passar para os nossos amigos cearenses.
0: O Bahia, ele de fato, ele vai entrar agora na última rodada, justamente para poder fazer a manutenção da, da sua posição e é entrar justamente aí pelo, pelo resultado, para conseguir ser o mandante nas, nas fases finais, coisa que não vai mais fazer nenhum tipo de sentido, faria sentido no modelo anterior, mas com essas modificações agora, mas ainda assim é importante o posicionamento, né, enfim, já deu início ao campeonato. Agora, a, e o Vitória também, ele já tá aí com a sua classificação encaminhada, mas também pela manutenção, muito mais pela manutenção do resultado, né. Uh, as opiniões na Bahia, elas estão muito bem divididas, né? Só que assim, no, divididas no sentido de, pelo menos entre os profissionais, os profissionais que eu converso, boa parte da, da, da imprensa, alguns grupos de torcedores também. É, é uma realidade que a gente já começou a naturalizar, né? É, o retorno do futebol. É, todo mundo sabe que não deveria retornar agora, mas chega um momento que você já começa a se dar por vencido e entende que ele vai acontecer, você querendo ou não, mas algumas coisas ainda são importantes você colocar em pauta para evitar que a bizarrice seja maior, né? como a utilização da fonte nova, por exemplo. Né? Acho que foi um senso muito comum é, entender que não haveria condições de você utilizar a Fonte Nova como palco para futebol, sendo que a Fonte Nova ela está sendo usada como hospital de campanha lá na Bahia. Então, o próprio governador da Bahia, na semana passada, ele disse que não teria interesse nenhum, não faz sentido. Secretário de Saúde, secretário de Saúde do município, prefeito de Salvador também, é, vários clubes também já começaram a entender que não faz nenhum tipo de sentido você usar a Fonte Nova. E alguns acordos básicos eles estão começando a acontecer nesse sentido. Agora, tem umas coisas que elas me chamam a atenção aqui. Que, por exemplo, é, Feira de Santana vai ser uma, uma das cidades a, a receber aí o, os jogos. Inclusive, Botafogo da Paraíba e, e Vitória. Pedro, me confirme, eu olhei aqui na tabela está previsto para ser no Joia da Princesa, que eu é em certeza. Feira de Santana. Exato. É, apesar de, dos números na Bahia, no geral estarem assim, dentro dos estados com o maior nível de controle, né? Assim, assim a gente pode dizer, mas nem todas as cidades, nem todas as regiões da Bahia estão passando por isso. A gente sempre fala que a Bahia tem uma, ela tem uma dimensão tão grande que você tratar o estado como um todo é sempre muito complicado. E é, essa semana entrou em vigor um decreto do governo do estado que incluiu o Feira de Santana, com um toque de recolher das 6 da tarde até às 5 da manhã. E esse toque de recolher será válido até o dia 19, que é no domingo. o, o, o dia que o jogo está marcado, não é isso? No domingo, dia 19? Domingo, exatamente. Exatamente. Então, até o domingo está previsto um toque de recolher. Por quê? O próprio governo do Estado entende que essas cidades, foram 14 cidades que foram incluídas, Nessa, nesse decreto do governo do Estado, que é, depois de uma reabertura do comércio, de uma reabertura dos serviços, os números voltaram a subir. Então, como é que... Eu, eu ainda não consegui entender sobre quais estudos é, foram baseados essas liberações. Né? A própria prefeitura também tem é, dado sinais de que é, não deixa muito claro nos portais da, da própria prefeitura, através da, da, lei, da lei de transparência, né é, para que você possa ter acesso a quais foram os estudos que embasaram as medidas restritivas e as liberações. né E você tem duas partidas programadas para a Feira de Santana, que é Esporte Recife contra Confiança e Botafogo da Paraíba contra o Vitória. É e fica essa dualidade, e a gente fica sem entender realmente é, que tipo de medida é essa que o governo do Estado está tomando. Então essas coisas começam a levantar alguns questionamentos para gente que a gente não consegue chegar a um senso comum uh, do porquê que o, o futebol está voltando e está voltando dessa forma. E essa é a grande, a, a grande questão que, se não está acontecendo na Bahia, deveria estar acontecendo. Eu sei que entre alguns profissionais ela estão começando a acontecer, mas eu acho que é uma discussão que ela tem que ser mais ampliada, né, porque não faz sentido simplesmente você olhar e ver essas duas realidades sendo projetadas para a mesma semana.
4: Perfeito. Pereira, bem rapidinho, só para... É, porque o Botafogo joga no domingo também, eu confundi aí, mas a partida pela Copa do Nordeste é na quarta, né. É, o, o, o Botafogo que joga no domingo pelo estadual, mas o, o, o duelo contra Vitória é na quarta-feira, dia 22. E só para. Antes de, de, de antes de passar para os amigos aí, a gente meio que. Uma coisa que eu estava percebendo é porque a gente fica falando de sede única, sede única que virou três, né? Virou é, Feira de Santana, Salvador e Jacuípe, né? A gente não pode tirar essa dimensão de que são três cidades. É, quatro na verdade, porque ainda tem o CT
0: de. Uh, o, o outro CT que vai ser utilizado lá, que tinha sido o CT da Alemanha na Copa. É da parada do forte É a parada do forte que fica uhum. é, numa cidade é, enfim já depois já é Camassari eu acho é, ah, pronto, é, quatro, mais, né? mais para frente é. não tenho certeza agora mas acho que é Camassari a parada do forte fica
2: exato é, Bruno como é que tem sido a repercussão sobre o a Copa, o retorno da Copa do Nordeste para Fortaleza ou só se fala do Clássico Rei
1: cara toda a pressão que o, os os, principalmente os presidentes né? tanto o Robson como o Paes fizeram no, no governo do estado para liberar o futebol foi para poder resolver o campeonato Sarense o mais rápido possível para poder viajar para Salvador, para a Copa do Nordeste né? até tinha a esperança de fazer a, a Copa do Nordeste aqui, aqui em Fortaleza mas essa liberação do governo para os jogos aqui não, não saiu a tempo foi até por isso que eu acho que Salvador foi escolhido. E a, o foco é, é jogar essas partidas do campeonato cearense para poder viajar mesmo, sabe? Por isso que colocou o, o, time titu, o time reserva ontem. Na semifinal, provavelmente, eu acho que vai de time reserva também. Não sei. Até porque os adversários provavelmente não vão fazer muita força para ganhar do Fortaleza na semifinal. e Tentar buscar o Bia na, no Nordeste também. A gente já está classificado para a segunda fase, né? Só o Fortaleza e o Bahia, eu acho que já estão classificados.
2: Teria. É, é isso mesmo. Fortaleza e Bahia estão classificados. O Confiança está quase lá, assim, com é. o Botafogo.
1: Antes, teria, como até o Leandro falou, teria essa, esse objetivo também de, de ser o primeiro da chave para poder ter o mando de campo da, da semifinal e da final, mas isso meio que já não exige mais. Então, esse primeiro jogo do Fortaleza, para terminar ah, Para terminar a primeira fase da Copa do Nordeste eu, eu creio que não vai ser um jogo tão importante sabe porque já tá classificado e e não vai fazer tanta diferença a não ser o chaveamento na próxima fase
2: Tranquilo é, Abreu, como é que tem sido a tratativa dentro do, do clube e, e essa gestão com, com o calendário tu achou que foi, foi bem feito ou tipo, tá indo no vai que dá mesmo
3: é, a gente tá indo no, no nesse vai que tá assim, não, não é que foi feito de qualquer jeito, né? A gente assim, teve reunião, né, e tal. É, 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 o, é o que a gente pode pode fazer nesse momento, né? A gente teve, teve muita reunião entre os presidentes dos clubes que disputam o campeonato, né? E existiu aí até uma possibilidade de, de ser disputado em duas cidades, mas aí derrubaram né, essa possibilidade e ficou apenas lá com Salvador. Será que tá tá organizado, né, para para viajar na, pra, possivelmente na segunda-feira, né, joga na quarta-feira contra o CRB, precisa vencer, né, pra, na verdade não precisa vencer, né, um empate classifica, mas para não depender de nada, precisa vencer para se classificar, não está classificado ainda, então teve muito empate né, no começo do campeonato, deu uma engrenada assim no final, mas é, ainda falta uma vitória para definir aí a classificação, e tentar aí o bicampeonato também do do campeonato, do Nordeste, da Copa do Nordeste, né? Gente, sim, tá todo mundo concentrado assim para esse título, né? Tá, tá todo mundo concentrado, é um título que, que todo mundo quer, óbvio, né? Óbvio, é o maior título da nossa região a gente quer sempre.
1: Maior título não, porque ainda a gente ainda ganhou uma Série B, tudo bem. Rapaz, <risos> olha,
2: olha,
3: olha a hora, rapaz. <risos> eu não vi não, não. Eu não vi não, não vi, Como é?
1: Que o maior título da região é a Série B que a gente ganhou.
3: Adiante. Eu, não na, na verdade na verdade o que eu entendi foi na verdade o que eu entendi foi eu vou pagar o cheque do CRB mas tudo bem e <risos> essa
2: ué, Pereira pode. gosta essa nessa, hein. Hein. <risos> bem é, o último ponto só antes da gente encerrar é, a rodada do, da Copa do Nordeste ela vai acontecer normalmente é, menos um jogo, que será entre Frei Paulistano e Imperatriz, porque os dois times já não, não tinha mais chance de nada, é, apesar de, por exemplo, você ter outros, o CRB ou o CSA, que também não, não tem mais chance de classificação, é, porém eles, ou não, é o CSA é o América, se não é o América Natal, é, mas eles interferem nos outros calendários e eles vão participar normalmente, mas eu tô pegando esse gancho porque é, o Maranhão entrou aí dentro do dos holofotes esportivos, porque o MAC, o Maranhão Atlético Clube, ele fez uma testagem agora nos retornos dos treinos visando o estadual, eles testaram 50 membros do time e 29 deles testaram positivo para o Covid-19. Meu então, amigo! Você vê, assim, um, bem bem no, em alto nível, é bem alto nível, como, como o pessoal se, teve uma, uma preocupação muito grande durante a quarentena. Já puxando para o Pro, pros agradecimentos e para as despedidas abriu muito obrigado por ter participado mais uma vez cara eu sei que é corrido aí mas é muito bom você ter uma visão de alguém que está vivenciando o clube como é o teu caso principalmente nessa com todas as peculiaridades pelas quais a gente está passando obrigado
3: você sabe que sempre precisar e que eu puder né eu eu vou participar é, demorei um pouquinho para entrar mas porque estava trabalhando mas corri para participar porque Adoro o Baião e o convite do Baião. Não é um convite, né? É uma convocação, né? Eu não, eu não. Eu jamais negarei. Pode ter certeza. E é isso. Vamos amanhã, né? Amanhã tem esse clássico aí. Não, não me perguntaram o palpite, mas eu vou dizer, né? 3x0 pro Ceará. Beleza, Bruno, vai. aproveita o embalo, vai.
1: É, valeu, galera. Valeu, Leandro, Pedro, Pereira, Abreu. Eu brinco aqui com o Abreu, mas eu sabe, ele sabe que eu considero bastante ele, sabe? E amanhã pro jogo, eu acho que. Sendo realista, eu acho que vai ser um 0 a 0 Xoxo, Ninguém vai querer esticar, né?
2: Perfeito. É, Léo, muito obrigado aí por ter participado mais uma vez e aí ter sido o nosso homem da infraestrutura hoje.
0: Eu tô com a saudade danada daquela bancada lá, bicho. Porra. tem dia que eu olha as fotos ali, tá, tá fogo. Não, não é fala. só o oh, Pereira só, só duas coisinhas aqui só para para encerrar. É só um detalhe. Porque. Primeiro a questão do, do time lá do Maranhão, na verdade, foi o Juventude que foi testado. É porque ele tinha o um, um jogo contra o Maranhão Perdão, e Juventude, contra o Sampaio. Sei. Ou era contra o Moto, se, se não me engano. Mas foi o Juventude que foi testado. E, enfim, é, nessa loucura, foram 29, 26 jogadores. Dois da comissão técnica e um funcionário do clube, né? É, outra, outra, outra informação maluca também, a gente falou sobre calendário aqui. É, o Campeonato Baiano ele já começou a anunciar o seu retorno para o dia 22 de julho. É, e um detalhe é que o, o dirigente hoje do Atlético de Alagoinhas, ele já anunciou a data que está prevista Atlético de Alagoinhas contra o Bahia. Será um dia após o jogo do Bahia contra o Náutico na Copa do Nordeste, no mesmo estádio do Pituaçu. E o detalhe é que o Bahia não tem mais o time de transição que estava disputando o, o Campeonato Baiano. Até agora, eles não disseram que time é que vão, que vão colocar, nem o Bahia, nem o Vitória, não disse que time vai colocar, se vai ser time reserva, se vai fazer de novo um, um amontoado ali, subir alguns jogadores do, do, do Juvenil para poder disputar o restante do Campeonato Baiano, mas já, o Campeonato Baiano já voltou com esse choque de calendário, né? E, e ainda com, uma, com a confirmação aí até agora do do Vitória da Conquista, que não aconteceu, então tá muito difícil aí, ninguém tá entendendo o porquê do motivo desse Campeonato Baiano voltar, tá? É, e só retomando aqui, só um detalhe, que foi da data que a gente falou aqui de Feira de Santana, do jogo do Botafogo da Paraíba, que na verdade vai ser dia 22, ao invés do dia 19, é, é um questionamento que ainda permanece, né? Porque três dias após o fim do toque de recolher por conta do um aumento de registro de casos... É, o governo do estado e a prefeitura e os clubes ainda mantém uma estrutura para acontecer
2: em frente de Santana, então é são coisas que a gente
0: não entende, mas é isso aí obrigado todo mundo pela participação e um abraço, até a próxima aí.
2: Pedro, muito obrigado, véio. espero que a gente não tenha sido muito mais educado contigo e sinta-se à vontade para voltar quando quiser, viu? Um
4: abraço Pereira, Léo, Abreu, Bruninho é, desculpa o eventual desarrumar das palavras aí mas queria agradecer bastante ao Pereira pela, pelo convite, é, eu sei que o time titular aqui do Baião de 2 é muito forte, mas quando quiser olhar para o banco de reservas aí, pode chamar, pode avisar aí que a gente está à disposição, e rapidamente falar também do minutos Finais, que é um podcast que a gente tem, eu, Elisson Silva, de Lemos, e a gente fala do futebol paraibano, fico muito feliz, feliz que vocês acompanham, como a gente também acompanha o nosso irmão mais velho, que é o Baião de 2, então agradeço, e é
2: só chamar, viu Pereira? Tá tranquilo, cara. Agora eu tenho, eu tenho teu número. Tá esferrado. É... <risos> Bem, galera, esse foi o de 207. A gente espera que vocês nos escutem semana que vem. Se você quiser com boas notícias, então tchau.